0: 欢迎来到响声播客有的听系列节目，我是 Jack。无论你是刚来到古典音乐的世界，想要认识更多作品，还是已经身经百战的你，只是想要给耳朵寻找一些新的灵感啊，我们都让你有的听。那每期节目，我们跟嘉宾朋友聊,聊聊他晒出的私藏曲目单，听他说说自己与这五首作品是如何相识和相处的。听友们可以在我们的 Show Note 当中找到我们制作好的链接，将曲目单的播放列表呢，啊、呃，一键收藏到你喜欢的流媒体平台。那今天我们的嘉宾是 Monkey， 他今天登台的曲目是，巴洛克作曲家维塔利的恰空舞曲。欢迎我们今天的嘉宾 Monkey 呃。呃 ，Monkey 是我之前，其实咱们已经沟通过蛮久了。Monkey 在这个之前你的博客节目当中，对啊，也就是九段奇谈当中，我也做过一期嘉宾，有幸来啊、呃、
1: 串台了一期啊。虽然你一直管我们小声博客叫低台，对，就是我说低台这东西。对，就是其实迪台最早是就是声波飞行员这么叫我们，就他们也是一个，他们应该是我们这个嗨嗨圈子里最早的一个播客。然后后来他很早之前邀请我录节目，然后我们两个人的拖延症就一直没录，拖延到了我都做播客了，我们才串台。然后是他那会儿先戏称我们是迪台。所以后来我就把习惯性的把就是所有做播客的朋友们都叫做“迪台”，就是大家既是朋友，又是在播客这个小圈子里的。其实也不算竞争对手了，但毕竟都是同一个品类嘛，对我也觉得敌台的个称呼比较有意思、哎哎
0: 。你刚才说这个，就突然让我想到现在的这个电动汽车行业，这种小鹏啊、蔚来啊、特斯拉的关系，虽然他们这个也是在同一个舞台上有各自的这个产品，但是其实我觉得他们也是在推动某一个呃领域共同前进的。我觉得互相之间也有种合作和这个朋友的关系。今天呃 ，Monkey 也是给我们带来五首非常好听的作品。刚才我们听到的这个第一首呢是，呃，恰空啊、呃，当时你跟我说恰空的时候呢，我第一反应就是呃巴赫的恰空，后面定睛一看啊、呃，三个我自己都不是特别熟悉的这个字，呃维塔利啊、嗯，嗯、以至于我还专门去这个网上搜索了一番，虽然这个作品我之前。呃，听有所耳闻。坦白说呢，不是特别熟悉。Monkey，、嗯、要不给我们介绍一下？呃，这个作品大概怎么回事，以及你是怎么接触到这首呃维塔利恰空
1: 呃，对于维塔利的恰空来说，其实呃，我觉得是机缘巧合听到的吧。就是其实至今我也只听过维塔利的这一个曲子而已，我没有再去找过这个作曲家听他的其他曲子。然后我今天推荐的版本也是这个巧合的根源吧，就是我推荐的是海飞兹的版本，它是一个单声道录音。然后其实是当年我刚开始比较系统的听古典音乐的时候，我那会儿在用 CD， 然后就有一段时间，就是很多人一定都有这种经历，就是我那会儿刚有一 CD 机，就开始大量的盲目的买 CD。但那会儿其实我对古典音乐的艺术家呀，甚至连作曲家当时都没有那么了解，所以当时就对海飞兹这个。神一样的名字，有一种盲目的崇拜，然后就买了很多海菲兹的碟，就不论这曲子我熟不熟悉。然后这张好像也是当时一个朋友，还是一个卖碟的商人推荐给我的。它是一个小品集，这张唱片叫《The Lark》，然后翻译过来应该叫《蜂鸟》。呃，然后我就买了这张唱片，然后它是这个维塔利的《恰空》是这张唱片的第一首曲子。其实这唱片后面有什么曲子，我已经都不记得了。就是我几乎只听过这一首。我去看了一下
0: ，有什么弗雷的奏鸣曲啊之类的，也都是特别小众的曲子，好像。对
1: 对。然后我第一次听见这首曲子的时候，其实是让我第一次对古典音乐有一个感觉，就是说我理解了它。当然，这种理解是完全个人化的。我甚至至今也并不觉得我对他的理解是不是正确的。但是我至今每次听还是会和第一次听一样，觉得有一个很悲伤的感觉，所以这是我对这个曲子最大的印象。然后我也非常喜欢。至于推荐海菲兹这个版本呢，是因为，当然它是我对于这首曲子的入坑版本，而且我后来就是喜欢这首曲子之后，我疯狂的去找了很多其他版本。然后，其实，在我们播客我们聊过一期，就是应该叫毕业唱片。其实我们那期节目的出发点是说，我们觉得这个圈子里有很多曲目是被这些上古大神和著名的艺术家们，怎么说，演奏死的。<笑>就是，然后我找了这个维塔利的恰空之后，他是我第一个这么觉得的曲子，就是他是一首被拉死的曲子，就是因为，当然这我也是打引号了、啊。如果你们知道有现代好的版本，欢迎留言，也顺便推荐给我。但我当时找到的都是米尔斯坦、谢林、奥伊斯特拉赫，就都是这个级别的演奏家们留下的录音。而现代，比如说还活着的非常著名的演奏家们，我好像都没有找到他们录过再录过这首曲子。对。然后至于我刚才说的这些版本，当然也都很好。然后我后来也都有收藏的唱片，呃，但是对于我来说，我还是更喜欢海菲兹。第一是因为，呃，他让我入坑了这个曲目。然后第二是因为，其实它有一个独特的点，就是它是管风琴伴奏的。我听到的其他版本都是钢琴伴奏。对
0: 这个维塔利的恰空和巴赫的恰空，你是先听到哪一首恰空、呃
1: ？其实如果凭深刻印象，或者说对这个。名字背后的曲目真的有概念的话，其实我先听到的还是维塔利的恰空。虽然我当时知道巴赫的恰空，我也听过，但是我并没有非常深的印象啊。然后，并且对于我来说，这两首曲子我觉得是就是完全不一样的。虽然他们都叫恰空，然后首先巴赫的那个恰空，它是一个无伴奏小提琴组曲的其中一首嘛。然后，并且其实它是。呃，符合这个恰空这个舞曲的曲式的，而且这首曲子在我巴赫的恰空，在我听起来就是一首，虽然我不懂乐器，但我也能听出它是一个难度极高，然后非常适合炫技的这样一首曲子。然后从另一点来说，就是呃，其实我对巴赫的小吴听的很少，是一个我暂时比较无感的曲目，就是我很难理解它，或者我理解不了它。但我在我自己的播客里说过，就是。巴赫这个作曲家，至今吧，在我心里一直是一个，我知道他非常厉害，非常伟大，他的作品也都非常好。但是现阶段的我还理解不了他的好的这种感觉，对，
0: 可能还目前还没有产生化学反应
1: ，对，很少吧。
0: 对，因为提到恰空，咱们就像提到卡农，咱们好像本能的都会想到帕克贝尔的那个卡农。对，提到恰空，一般我们可能已经想到的就是巴赫的这个作品，以至于当我们在提到维塔利或者是任何其他人写的一个叫恰空的作品，我们可能都会拿过来对比一下。我自己的感觉就是，恰空就如你所说，巴赫的听起来就是就明显就难。但是呢对，呃，在我这两天听了很多你推荐的这个版本之后呢，我觉得两个也有共同的这种感觉，就仿佛都是一个人的，我不知道啊，我我可能是带着对于巴赫的那个版本那种代入去听这个维塔利，我我我都觉得仿佛是一个人这种历经千华的这个一生的一个、嗯、一个一个情绪的跌宕。但是
1: 相对来说，巴赫的要更内敛一些，然后维塔利的要就像你说的，更像浪漫主义，更外露一些。
0: 所以我也很期待听众朋友们听完，如果有什么样的评价或者对比，也可以在留言区告诉我们。对对。第二首作品，你推荐的是呃，王羽佳演奏的拉赫玛尼诺夫的 g 小调前奏曲。
1: 柏林演奏会这张唱片跟第一张一样，它跟第一首一样，它也是这张专辑的第一首曲子。然后我其实一直对王羽佳有一种莫名的偏爱，就是首先不知道是不是因为是异性的原因，然后第二当然因为他是一个，呃，至少在我们眼中他是一个中国演奏家，然后呃，并且他演奏的很多唱片，他的风格。呃，在我听下来，我还都是挺喜欢的，所以我一直对他出新唱片，我都会去听一听。但是最近一张我觉得挺翻车的，就是勃拉姆斯那个钢鞋，我觉得实在是太快了，我接受不了。但是剩下的他的大部分唱片我都挺喜欢。然后包括像你们节目里说到过的，肯去上大师班的那个卡瓦克斯，我是他的脑残粉。然后卡瓦克斯和王羽佳也出过，我记得是勃拉姆斯的小奏。呃，这张唱片《伯乐演唱会》当时出来的时候，然后就是我就看到了，然后首先就是我当时好像在网易云嘛，还是在什么平台看到、嗯、下边就先有一堆人在说他这个衣服多么的奇怪，这是王羽佳唱片下面经常出现的评论。嗯、然后后来我就点开这个曲目，这是第一首，对，就是第一首曲目就非常打动我，然后。其实我很难描述它带给我怎样一种感受，但是我只是觉得，我这可能是我印象里第一次，就是真的非常喜欢上一首钢琴独奏的作品。其实，在当在以前，大概也就三四年前，我是很少听钢琴独奏的，或者说，我当时也是像刚才说巴赫一样，我不太能欣赏钢琴独奏这种曲目形式。然后，所以从这首曲子开始，我开始听更多的钢琴曲目。然后，喜欢这首曲子，其实类似于，就是我能感受到，呃，用一个乐器，然后演奏出这种很多乐器的感觉，以及。至少在当时的我听来，觉得他有非常高超的技巧才能演奏好这个曲子，然后包括这个曲子的强弱变化呀等等，都是我们这种发烧友非常喜欢的风格。对，然后后来这曲子我也找了各种版本，什么霍洛维茨啊，甚至拉赫马尼诺夫自己弹的一类的，但我还是最喜欢当时这个入坑的版本。
0: 很配得上你们的设备
1: 。嗯，对，算是吧
0: 。OK。OK， 拉赫马尼诺夫的呃 G 小调前奏曲是他在1901年创作的，应该说是一套前奏曲啊，总共有十套当中的第五首。不过这首曲子倒倒是比剩下的一些创作的时间更早一点，但特别短小啊，咱们这个可以来听一下。甚至有种军乐的感觉，不知道是不是代入，啊，因为这个之前我听听说，就是前苏联作曲家这个吉利尔斯，嗯，也演奏过这部作品、嗯，就是在 YouTube 上还有这个视频、哦，就是他在这个二战的时候，就战争的前线，在给苏联的这个、呃、这个士兵们也也是演演奏这个 G 小调前奏曲，嗯、后后面还有这个别人就盟军的这种英文还是俄文的，我忘记了，在那这个。在边上类似于诗朗诵一样说啊，这大师基里尔斯在前线，我们演奏，这是一个值得我们战斗的这个战争等等，可能当时这个画面就引起了我对这个作品这种昂扬向上、这个催人奋进的这样的一种印象，再、嗯、配上王羽佳的这样一个。肌肉的线条的映衬，这部作品就感觉
1: 充满了能量。对，而且这首曲目，呃，补充一下，就是大家有兴趣可以去 B 站和 YouTube 找一下，就是朗朗有针对这首曲目的大师课。然后，其实就像你说的，这首曲目在开头的部分，他在大师课里就讲到是有这个模仿人走路的这个部分的，至少在他讲的这个对曲目的理解里、哦。啊然后看这曲行进，对，有行进的部分。然后看这曲子，你也会，就是至少我作为一个喜欢这首曲子，听了无数遍，再去看大师课，就会理解大师课是干什么的，还有它立竿见影的给这个琴童带来的变化。所以这视频也挺有意思的
0: 。嗯，哎，说到这个朗朗，就是因为这个作品你是被王宇佳的技巧，很大程度上折服了嘛、嗯。那这个相比之下，你喜欢朗朗演奏的这个版本吗？
1: 我看那个大师课里，他基本没有完整演奏，他只是在指导那个琴童，所以从指导结果来说，我觉得还是挺好的。但是当然说，这个琴童和王羽佳之间当然还是存在着非常大的差距。对，但是对于朗朗来说，我一直是一个就是偏中立吧，就是我并不讨厌他，我觉得他还是毕竟不是异性。呃，对。然后并且，其实我们节目里聊到过很多次，就是。他能有现在的地位，这当然代表着他一定有非常强的能力和作为演奏家的水平。只不过他对一些曲目的处理，还有他一些专辑来说，我只能说我有的很喜欢，但近些年他出的大部分我都不算特别喜欢吧。他以前的，比如有一些柴衣钢鞋呀，然后还有更早期的一些唱片，我觉得还不错
0: 。说到郎朗,朗，我这两天一直在听郎朗,朗的专辑，因为郎朗,朗出了一个迪士尼的专辑。然后每次在车上带着我的两个女儿，在、啊、这 Disney Book 嘛，好像就前两年刚在那个呃，就是 Apple Music、嗯、上面就全全部上线了
1: ，对，最近就在两天前，然后我
0: 女儿开心死了，嗯、就因为这个，终于有这种纯、嗯、就纯光琴版的那个那首叫什么，就是那个《冰雪奇缘》的主题曲 Frozen， 嗯啊、哎、他们听得可爱，就那 Let It Go， 啊，他们听得可开心了
1: 。最后补充一个，就是还是发最后我都按发烧友角度来补充啊，就是非常想吐槽，就是这张唱片 DG 至今也没有黑胶，就是它是我平时开我的这套听音乐系统里开解码器原因最多的一张唱片<笑>，因为没有办法，我只能从流媒体听这张专辑<笑>。Okay. 对
0: 。哎，所以黑胶跟 CD
1: 在这个欣赏上，你觉得主要的区别在于什么地方？嗯。嗯呃其实说实话，我的怨念它没有收黑胶，只是一种类似于实体的收集癖的收藏。因为对于对，因为我我我个人一直跟很多人说，我觉得二十一世纪之后出的唱片，或者说甚至一九八零年以后出的唱片，它本来就是数字录音的。当它做成黑胶之后，嗯、它并不会有太大的优势。嗯嗯。这是我个人的实话吧，虽然这里有极个别的个例，但是大部分情况，尤其这种二十一世纪的，就更是，就甚至有可能不如流媒体。所以你所
0: 所以是一种拥有这个音乐的一种这个心理状态。对
1: ,对，拥有的想法还有一种就是怎么说完全可以，完全可以体会。就是因为我对，就是懒惰的惯性，因为我听音乐就是用黑胶，我有时候不想开这个数字这这这,这套东西，对。
0: 我觉得这个环境也很有关系啊。听黑胶，其实我家也有黑胶唱机，虽然比较比较比较便宜的一个黑胶唱机啊，但是当你把那个、嗯、这个、玩意儿放上去、嗯，在那转的时候，就感觉它其实是个物理空间上跟你这种共鸣，对吧？跟你手机上，然后 AirPlay 到这 HomePod 上。对，而且你会
1: 主观的认真对待它
0: 一些。是是就有种上线上课还是上线下课的这种区别。然后我是搞教育的，我也可能做这样一个类比对对对。线上课感觉你说的话也都在那儿。对吧？你的音质也不会差到哪里去，但跟线下歌的感觉是完全不一样的。对 okay. Okay. ，OK， 就音乐变得更实体了，这种拥有也变得更有意义了。OK， 好，第三个是莫扎特的第二十五号交响曲。
1: 其实，嗯，首先我先说一下啊，你让我选五首曲子，我就跟你说这件事太残忍了，就是他永远不可能，这个提供给你的人觉得是正确的，然后不可能是完美的。然后这首曲子，对，这首曲子我还换了一个嘛，我前面写的是什么我忘了，好像也是个莫扎特。哦，对我前面写的是莫扎特的安魂曲，然后后来想了想，我换成了二十五，因为我觉得你跟我说的时候，我觉得这个思路就是会和。我的关系更大，和我为什么选这首曲子关系更大，甚至和别人是不是喜欢，我都觉得可能是第二位的，所以我最后把它换成了二十五的第一乐章。这是一个特别个人黑历史和和和一种缘分，就是我其实莫扎特作为一个我当时入门的时候，大家都告诉我，你当然要听他的后三首交响曲了，就是三十九、四十和四十一嘛。然后刚入门的时候觉得四十非常好听，因为就是不想长大嘛，总想跟着唱。然后后来又比较喜欢四十一，然后其实我三十九至今听的也不多。然后我后来还是在 CD 的时间，然后呃，我那会儿因为很喜欢四十，我买了很多四十的莫扎特四十的 CD。然后其实你在现在应该依然能找到有很多唱片是把四十和二十五放在一起的。比如说，我记得 C D 里马里纳好像有这样的唱片，然后科伦佩勒也有这样的唱片，呃，伯母好像 D G 也给他出过，就是把这两首放在一起，可能因为他们都是小调，我不太确定。墓地好像也有，
0: 墓地是三十九还是四十，好像也有一张歌放在一起
1: 。对对，就是他他三十五之前的交响曲里可好像二十五还算录的比较多的，然后也算是二十五是他就是早期的交响曲里中早期的交响曲里评价很高的一个。然后，但是我第一次听到这首交响曲的时候，并不是因为古典音乐，是因为我小学的时候喜欢一个韩流组合叫 H O T， 你知道吗
0: ？我
1: 还真不知道
0: H O T。HOT, OK， 我会去研究一下啊。哦，打出来，我突然发现了 H O T。
1: HOT, OK， 对，对啊。OK， 当时就是韩流组合的鼻祖嘛
0: 。OK， 对对对对对
1: 对。嗯，然后可红吗这？这是我小学的时候，甚至是说是我。就是最初喜欢流行音乐的一个组合，然后，嗯，呃、那会儿就听他们的很多歌，然后其实他们当然当时的音乐，我粉丝角度，我个人觉得放在现在也还可以。然后他们有最火的几首歌，然后其中他们有一首非常火的歌，开头就是莫扎特的第二十五号交响曲的第一乐章，然后但当时当然完全不知道。嗯，而且哦，对我后来回忆起来，就是我第一次对上这个号的时候，这就是我跟你说前面说的这个古典音乐的乐趣。我第一次对上这个号的时候，是因为看莫扎特传那个电影，然后那个场景我依然记得特别清楚，就是应该是电影刚开场不久，在一个黑色的场景一条街上，然后应该是他喝多了从酒馆走出来，当时的配乐是莫扎特的第二十五号交响曲第一乐章，然后。我当时看这个电影的第一个想法就是，我这个电影为什么有 H O T 的音乐作为配乐呢、啊？对，这里顺便推荐一下，就是大家可以去看看《莫扎特传》这个电影，它当年是奥斯卡的最佳影片，有一年。当然是一个比较老的片子，但片子还挺好的。然后这个片子的所有配乐是当时这个电影公司邀请了马里纳和圣马丁乐团现录的，所有配乐都是由呃马里纳和圣马丁乐团录的。然后后来我就沉迷于了第二十五号交响曲这首曲子，因为除了第一乐章，我后来发现整首我都很喜欢。呃，后来我也听了很多版本，比如说伯母啊，比如朱莉尼啊，然后包括现在黑胶了，我有一些克伦佩勒还有科尔提兹的版本。呃，但我个人听过几乎所有莫扎特的大编制的版本，我百分之八十都会更喜欢马里纳。对，所以我还是最后还是推荐这个马里纳的版本。但这就是一个很私人的原因，然后喜欢上了这个曲子。但是可能也是因为。这个交响曲本身的素质吧，就是二十五号确实是莫扎特，就是中早期交响曲里后世的评价非常高的一首曲子。
0: 后面来到了贝多芬的第九交响曲
1: ，对，然后贝多芬其实就是挺纠结的，因为当时写的时候原因非常简单，就是我觉得如果只能选五首，一定要有一首贝多芬。当然，这不是历史地位等等原因，是因为我真的很喜欢这个作曲家的非常多作品。然后后来就非常纠结于选哪首，其实最后纠结于第五和第九。然后因为贝五可以说是我。就是开始听交响乐这个类目的入门曲目之一，因为它太有名了嘛。就是尤其是开头那四声的那个动机，包括我们小时候都学过。然后，所以五对于我来说很重要。如果然后你又说单乐章，我又纠结了半天被七的第二乐章，然后我也非常喜欢，就是那个葬礼进行曲嘛。但是后来我就觉得，如果按乐章选只能选一个，那我还是愿意投给第九交响曲的第四乐章吧，就是。呃，这首曲子在当初也给过我那个对上号的快乐，就是可能小学学过，但我真的忘了。我只知道它叫《欢乐颂》。然后，当我第一次听这个交响乐的时候，我才知道哦，原来《欢乐颂》是出自《第九交响曲》的第四乐章。呃，
0: 许多人都有这样的一个 epiphany， 都有这样的一个顿悟
1: 。对，对是的。然后我听这个呃，贝多芬的《第九交响曲》，应该是我听过的所有交响曲里，我听过次数最多的。呃，也是我跟很多发烧友交流说，我个人觉得可能背五和背九是我唯一相对来说有点资格谈一谈哪些演绎怎么样的曲子，因为我听的确实挺多的，循就是一直循环过很多遍，我现在也偶尔还会拿出来听。对，然后背九如何，尤其是第四乐章，就如何形容它呢？就是。我今天出差回家路上遛弯，我还在想，咱俩录节目，我应该如何形容它呢？就是，就是好像什么样好的词都不足以形容。然后他，他就《欢乐颂》如此有名，它是欧盟的国歌等等，就是，
2: 嗯
1: 。但我后来想想，我跟很多朋友推荐这曲子的时候，我喜欢用一个特别中二的描述，就是以前有一个前两年有一个游戏特别有名，叫《尼尔》，我不知道你知不知道。然后，嗯。我承认我没玩过那游戏，但我云通关过。然后在这个游戏最后，你通关之后会有会有一行字幕，那个话非常中二，但我觉得非常符合我对这个曲子的印象吧，就叫愿人类荣光永存。也非常认同你们在你们播客里应该很早一期节目说过一句话，就是当你听这个作品的时候，你有一种被他俯视的感觉。就是我听贝九也是这样。没
0: 错，其实你刚才提到这个贝多芬，包括这个，尤其是贝九、啊，尤其你再提到欧盟啊，包括提到刚才你那个呃引用的原人类永光永存、嗯，我觉得这些其实都是贝多芬身上,上的那种基因，嗯，都是贝多芬的标签。就他
2: ，他他的他
0: 他,他的这种对人类之爱，与此同时他又对于人类那种。有点恨铁不成钢的这种味道交织在一起，对吧？就就感觉特别，他、嗯、他又居高临下，对对又对你充满了这种温暖的爱。而贝九，我觉得的确是这些作品当中在这一点上尤其登峰造极的一点。他的这个第四乐章也是历史上第一次有这样一个就合唱加入进来嘛，对，有合唱，啊、所以咱们也叫他合唱交响曲。在特特殊的场合之下，我印象最深的一个是马勒第二交响曲，一个就是贝多芬第九交响曲，啊，经常用来。不管是你是古典乐爱好者、嗯嗯，还是咱们就是呃普通人，呃你你听到的时候都会被他在精神上给抬起来，这是这种，这种难以言喻的一种力量。
1: 对，而且这个背景，因为我喜欢了挺长时间的，然后但是我一直没有机会去看现场，我知道应该是前年吧，还是去年，我才第一次在大剧院听到现场的这个演出的背景，因为。这曲子有有交响也有合唱团嘛，所以可能从人员编制上，它也不是那么好凑。所以我等了很久，就是我等了很久，大剧院都没有。后来我碰到的第一场还不错，就是于龙的和这个，呃，我们叫淡交，就是大剧院交响乐团、嗯、管弦乐团和。和大剧院的合唱团，然后其实那个管弦乐团水平是很高的，就是反正我觉得我至少在北京听过的这么多团里，我觉得它算很好的了。是的，所以印象很好。然后去年有机会又听过一场李心草的，好像是李心草，呃但也是贝酒，我觉得也不错。就是每次听都很开心，就是我甚至在对于这首曲子去听现场的时候，我都不会特别挑剔他演绎怎么样什么的，我就觉得就是能听到就已经很幸福了
0: 。对。而且坦白说，我觉得国内的这个乐团在呃一些特定的曲目和特定的场合之下，所表现出来的这种状态，还真的是不输欧洲的。咱不说顶流乐团吧，但是已经是水平非常高了。其实我有时在国内听一些贝多芬啊、马勒、布鲁克纳等一些大编制乐团，你可以看得出来他们排练。多么投入，以及他们在现场演出的时候多么对,对，呃，用心。当状态好的时候，其实你相比一些欧洲二流的乐团来国内这个演出，我觉得甚至更胜一筹。所以我完全能够体会你说的去现场听一个背角这种感觉。就本来演的就不多，大家都是可以说是齐心协力拼命上的。哎，那你选的这个索尔蒂和芝加哥交响有什么特别的吗？嗯
1: 、呃，说实话。没有，就是我最后是从一个发烧友的角度选的，<笑>就是因为背酒的版本太多了，然后就是能被发烧友们奉为神器的神物的版本也太多了。像福特文格勒的，有不论是有故事的，比如推倒柏林墙也好、嗯，或者福特文格勒的所谓的黑色背酒也好，嗯，然后呃，还有福特的那个拜洛伊特音乐节的背酒也都非常有名。嗯、然后其他的，嗯、比如说像。对，像卡拉扬的，然后几乎每个大师都有非常好的背酒的版本、嗯，包括甚至有一些，呃，我在现在的口味，他指挥别的曲目我并不特别喜欢的大师，比如像呃，不，卡尔伯姆，我也听过他在 EMI 录的背酒、嗯，我觉得也非常好，所以，我最后选了一个，就是我觉得，呃，综合演绎和录音水平来说。我个人都非常喜欢的版本，就是索尔利和芝加哥交响乐团当年在，当年也是 DG 的头牌录音师叫威尔金森给他给他们录的音的这张唱片的版本。嗯就是最后就推荐这个版本吧。然后，对，最后不想还想补充一个，就是之前聊莫扎特的时候推荐了《莫扎特传》这个电影，然后这个我依然想推荐《贝多芬传》这个电影。但是我喜欢贝久、啊，还是这我是因为先喜欢真不知道。对我是因为先喜欢了贝多芬，然后去看了这个电影。这个电影是其实还是我们节目黄老师推荐给我的。然后我稍微也不算剧透吧，就是我来讲一个他中间他最后的收尾的场景，我觉得非常感人。我后来给很多朋友看过，有些人甚至都不喜不算特别喜欢古典音乐，也都觉得非常感动流泪。这种就是他最后就是他第一次公演他的贝多芬第九交响曲。啊，这块有剧透啊，我觉得还算吧。如果你不喜欢，可以跳一下。嗯，然后其实他当时已经聋了。然后这个电影的情节当然有一些戏剧化，他找了一个女助理，就站在乐手中间给他指挥。然后他看女助理的手，他在跟着打拍子指挥乐团。然后整个曲目都演完之后，然后他就傻登登的站在那然后后面的所有观众都在起立鼓掌，但是他已经听不见了，所以他不知道大家的反应是什么样的。然后后来就是女助理让她转身，然后接受大家的这个喝彩。我觉得那段非常感人。对这个片子，我觉得也还不错，就是她还是一个值得看的水平
2: 。嗯。嗯
1: 我选这个曲子其实也很个人吧，就是因为这是这是我真正意义上的古典音乐入门的唱片，就是因为当时，呃，我也从不避讳，我在节目里也说过，就是我听古典音乐单纯的是因为我是个发烧友，然后看大佬们都听古典音乐，然后我当时有一个朋友，他跟我是小学和初中的同学，呃，我们后来一直也有联系，然后他小时候是学小提琴的，所以他一直听古典音乐。后来我就问他，我说你有没有一些古典音乐唱片推荐给我？他就给我拿了几张 CD。其实其他的我都记不住了。我现在回想一下的话，肯定是有阿卡多的这版维瓦尔蒂的四季，就是我记得应该是他在飞利浦录音的，封面是一把琴。然后可能还有一些，比如说贝多芬的交响曲，或者柴可夫斯基的小鞋，然后或者一些巴赫一类的。然后他给我拿了四五张 CD 大概，然后我都听了听。都听不下去，只有这张能听下去。然后可能也因为他的第一首就是《春》的那个第一乐章实在是太有名了，在无数广告和电影里都听过。然后，并且巴洛克这种非常华丽流畅，就让你觉得，不论你是想认真听还是想当个背景音乐，你都能听下去。然后，所以我后来就还挺沉迷四季的。后来，至今我媳妇儿也非常喜欢这张。就是喜欢这个曲子吧，就是喜欢维瓦尔蒂的《四季》。我媳妇现在有的时候开车没事她不想听流行音乐的时候，她还是会放《四季》听。所以，嗯、呃，我就是从维瓦尔蒂开始喜欢的古典音乐，然后后来到了，比如到了莫扎特呀，然后扩展到了贝多芬，然后扩展到了等等更多的作曲家。但是这是我的入门专辑，然后。呃，在听过无数遍之后，如果只能挑一个乐章的话，我可能还是最喜欢《东的第一乐章吧。对。然后四季的话，其实，呃，我那会儿大概是我想想啊，我开始听古典音乐应该是在一二年、一一年左右的时候，就是开始比较认真的听古典音乐。那会儿还是就是下载文件、无损音乐文件时代，所以现在在我的这个我还留着我当年下的。那你下的
0: 动吗、啊？那时候这个小。小
1: 水管对、呃，那会儿我还行，就我家有宽带比较早，然后，呃，我现在的古典音乐文件夹里版本最多的曲目还是四季，就是我下午可能有十多个、二十多个版本的四季，因为这曲子反正你也知道，嗯、就基本是个有点名的演奏家，他都拉过四季，嗯、对，所以我下了无数版本，然后。嗯，其实如果你说让我按现在的角度来说，你站在音乐性或者好听的角度，我可能不会把阿卡多排在第一了吧。嗯、比如有我们前面说的，呃，我我个人很喜欢马里娜的版本，嗯、然后呃，我也比较喜欢穆洛娃的版本，啊、嗯，我听过现场，就是我后来听过不少的，嗯、对，还有一个叫明尔格星还是叫什么，就是。黑胶圈号称四季王，反正那个版本我也听过，我觉得也还好。哎、
0: 你我很好奇啊，像四季这个作品，我当然也很熟悉啊，我觉得很好听。但是坦白说，我倒没有去做过版本的对比，嗯、就是我我可能我可能没没有没有去因为没有去觉得它我理解它没有什么可对比多少差别的。你收藏这么多的版本，你会觉得有什么对版本和版本之间，比如说流派的区别，或者哪一个是？就是鹤立鸡群的
1: ，其实说实话没觉得，就是我当时收藏版本，其实有一点是因为我刚开始听古典音乐，然后我看大佬们总是在交流关于版本的问题，我就觉得哎，终于有一个曲子我熟了，我可以找找各种版本来体验一下古典音乐里版本的区别，然后所以是出于这个出发点，对，但是。<笑>但但是后来想法就跟你说的一样，就是它好像没有什么太大版本的必要。然后，但是，嗯、呃，你要突然问我的话，我有一个版本是明显不喜欢的，哦、就是穆特和卡拉扬的那个版本
0: 。我真没听过。嗯，
1: 还是卡拉扬的版本，我忘了封面是一苹果。然后，所以最后如果只能让选一个版本，我还是选这个。当年进带我进门的吧，就是情怀原因更多一些。当然，阿卡多的版本本来也是一个很好的版本之一。嗯
0: ，好，谢谢 Monkey。Monkey 是我们的有台呃九段奇谈这样一个这样一个让你听完会觉得自己特别缺钱的播客的主播啊。当然当然，如果你听完还觉得自己。不缺钱，你可以加入一下《九段奇谈》的听友群，你一定会有这样的感觉。啊，要不来介绍一下你的播客吧。首先，我们我们听
1: 友群常年只有一两个空位，要加请赶紧。然后，第二呢，就是我们这个播客怎么介绍呢？如果用非常概括的来说，就是我们是一群发烧友做的，关于主要关于发烧这件事儿的播客。就是我们可能会聊一些关于音箱啊、耳机啊这样的话题，然后包括。其实消费类的产品如果有新的，我们也会聊。然后我们更多的还有，我们主要有三个品类吧。第一是 HiFi， 然后第二是呃关于唱片，我们也会聊音乐，但和响声不太一样，我们会更用发烧友的角度专注在唱片上。我们可能会做一些唱片的推荐，如果你感兴趣，可以去听一听唱片的部分。然后第三个部分可能就是怎么说呢？我更愿意形容为用机核的话来说吧，我更愿意形容为。一些无用知识和对这个世界的好奇心，就是我们会聊一些别的有的没的的比较即刻的事啊，或者说折腾啊、买买买啊、推荐产品这样的东西，所以基本就是一个比较随性，有什么聊什么的这么一个播客，但 HiFi 为主、嗯对
0: 。对感兴趣的听众，可以去我们的 Show Note 当中呃链接到这个有九段奇台，去关注一下呃更加精准的音乐推荐和更加呃。我能用高级这个词吗？啊，就更加能够增强你音乐欣赏体验的呃各类设备。对
1: 我觉得远远远算不上高级，<笑>对，更加能帮助你花钱吧，顶<笑>。就是<笑>
0: 收听有的听系列也得到热心听友六月同学的大量协助。如果你喜欢，请务必在苹果
2: Podcast 给我们打五星。我们下期再见。